0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Wir sind Anneleni und Adriane Schmeil vom Projekt Prävention und Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Schön, dass ihr wieder dabei seid und euch mit uns gemeinsam einzelne Handlungs- und Themenfelder der Präventionsarbeit anschaut. Um was geht es heute? Wir haben euch für heute, ja, wir nennen sie eine Sonderfolge mitgebracht. Hierfür haben wir alle unseren, unsere bisherigen Interviewpartnerinnen und Interviewpartner zur Situation oder besser gesagt zu den Herausforderungen aufgrund der Covid-19-Pandemie befragt. Ein herzliches Willkommen auch von mir.
1: Das heißt also, in der heutigen Folge werden euch unterschiedliche Personen aus Wissenschaft und Praxis ihren Eindruck von der Situation, von bestimmten Herausforderungen oder auch von Veränderungen, die sich aufgrund der Verbreitung des Coronavirus für ihren Alltag, ob beruflich oder auch privat, ergeben haben, erläutern.
0: Da kommt wirklich einiges zusammen. Das erste Interview hast du, Adriane, mit Herrn Kiefer geführt, einem Experten der Präventions- und Deradikalisierungsarbeit. Ihr habt über aktuelle Herausforderungen und Bedarfe für präventive Maßnahmen gesprochen. Und das Thema Herangehensweisen mit Blick auf Jugendliche und junge Erwachsene war ebenfalls Inhalt des Interviews. Das stimmt. Zum
1: Schluss hatte ich Herrn Kiefer noch zur perspektivischen Entwicklung der Präventionsarbeit befragt, also die Frage gestellt, wo, denken Sie, steht die Extremismusprävention in zehn Jahren? Hört einfach mal rein in Episode 2. Jetzt aber seine Antwort auf die Frage, wie das Coronavirus seinen Alltag verändert bzw. beeinflusst hat.
2: Ja, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, also ich unterrichte ja auch in der Uni online, also wir machen, wir machen also im Gegensatz zu den Schulen, die ja mit Corona, Beginn von Corona ihre Tätigkeit teilweise ganz oder fast vollständig eingestellt haben, sind wir im ganz normalen Lehrbetrieb, also alle Lehrveranstaltungen, alle meine Lehrveranstaltungen finden zu den normalen Zeiten statt, ich, wir machen das mit Zoom. Und äh, aber die Vorbereitung ist äh, deutlich aufwendiger, äh, weil ähm, Sie müssen die die Lehrinhalte reduzieren äh, und auch äh, anders präsentieren. Also Sie können Sie können nicht mit diesen überladenen PowerPoints äh, oder prezi Präsentationen äh, 45 Minuten lang losziehen. Das machen die Studierenden nicht mit, äh, weil und da muss das wirklich in äh, gezielten drei minuten päckchen gut verpackt werden. Und mehr als 20 oder maximal 25-Minuten-Vortrag, aber wie gesagt in guten Paketen äh, verpackt, können Sie nicht machen. Äh, und, äh, und das ist schon sehr aufwendig. Äh, hinzu kam, dass wir uns natürlich auch mit vielen technischen Fragen auseinandersetzen mussten. Wie äh, präsentiert man äh, am besten? Und äh, gut, mittlerweile sind einige von uns sehr gut ausgestattet, ich ja auch, ich arbeite mit zwei Kameras äh, und nur noch im Stehen äh, und äh, mittlerweile wissen wir auch, wie wir im Hintergrund äh, Präsentationen äh, laufen äh, lassen können also und, und das ist so, dass wir auch noch sichtbar sind äh, und den Bildschirm nicht teilen müssen und und und. Äh, klar, das lernt man dann alles, aber es kostet auch einfach irre viel Zeit diese neuen Formate, neue Methoden äh, zu entwickeln. Also Online-Lehre Web oder Webinare ist was ganz anderes als äh, eine Live-Performance. Hinzu kommt, äh, es ist auch extrem schwer, äh, die, diese Präsenz äh, zu erzeugen, die man natürlich im Live-Vortrag hat.
0: Als nächstes habe ich mit Jürgen Wagner und Thorsten Tomiendal in Folge 3 über das Planspiel Zusammenleben-Zusammenhalten gesprochen. Die beiden haben das Planspiel bereits mehrere Male mit verschiedenen Gruppen umsetzen können. Im Planspiel Zusammenleben-Zusammenhalten geht es um die Verständigung zwischen verschiedenen Gruppen mit jeweils eigenen Interessen. Die Materialien könnt ihr euch online kostenfrei herunterladen. Wir stellen euch auch hier den Link in die Shownotes. Was, denke ich,
1: auch sehr interessant für unsere Zuhörenden ist, gerade in der aktuellen Lage, wir haben das Planspiel in Zusammenarbeit mit PlanPolitik im letzten Jahr digitalisiert. Es ist jetzt über die Plattform Senarion online mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen spielbar. Falls ihr Interesse an der Umsetzung des digitalen Planspiels habt, kontaktiert uns einfach unter pgz.dvv-vrs.de. Anne und ich stehen natürlich auch für telefonische Rückfragen zur Verfügung. Wir können euch dann die Informationen zukommen lassen und unterstützen auch immer wieder gern bei den Planungen zur Umsetzung.
0: Ja, wir sind schon sehr gespannt, wer alles das digitale Planspiel Zusammenleben zusammenhalten umsetzen wird. Bildungsangebote müssen ja in der jetzigen Zeit vor allem im digitalen Raum stattfinden. Dazu habe ich Jürgen und Thorsten befragt. Zum einen habe ich die beiden zum Thema Verantwortung gefragt, also was es bedeutet, jetzt digitale Angebote umsetzen zu können und aber auch nach den Chancen der digitalen Lernumgebung. Hören wir mal rein, was die beiden gesagt haben.
3: Ich könnte mir vorstellen dass das jetzt Corona uns einen kleinen Schubs gibt, um Erfahrungen zu machen, was vielleicht auch Appetit und Hunger weckt. Weil es sind auch viele Lehrer, die jetzt dann, Lehrerinnen, die jetzt dann Feststellungen treffen wie, hoppla, jetzt haben die Schüchternen zum Beispiel mehr Raum. Die Menschen, die normalerweise dieses Klassenzimmer als Bühne verwenden, können jetzt das nicht so. Ich kann einzeln mit Menschen sprechen. Also die digitale Bildung bietet, bietet auch Vorzüge. Die Menschen können auch bequem daheim sitzen. Auch ich habe viele Webinare benutzt und ähm, in diesem anderen äh, Setting auch mal zu Hause und am Abend und am Wochenende kommt da ein bisschen Lockerheit in die Arbeit und das geht, glaube ich, jungen Leuten teilweise auch so. Ich glaube nicht, dass wir eine Revolution erleben, aber ich glaube, dass an vielen Stellen Menschen Erfahrungen machen und auch, auch Verantwortliche und, und Kostenträger und, und das gibt jetzt mehr Mittel und, und Interesse für digitale Bildung. Und darin sehe ich eine, eine Basis für gute Entwicklungen. Andererseits
4: bedeutet, was wir jetzt erleben, auch eine große Demokratisierungsmöglichkeit. Also es gibt viele Kurse auch an den Universitäten, die sind kostenlos von jedermann eigentlich buchbar zu besuchen, wo man dann Credit Points kriegen kann. Das heißt, jeder, der möchte, jeder, der kann, der, jeder, der mit seinem Laptop, mit seinem Handy umgehen kann, weiß, wo er suchen muss, könnte sich weiterbilden und dafür Zertifikate bekommen und dessen möglich Arbeitgeber vorlegen. Das heißt, vieles kostet nicht mal mehr Geld, aber man muss den Leuten vermitteln, wo finde ich gute Sachen, was ist gut, was ist wichtig, was ist fake, ähm, was bringt mich weiter. Und da sind die Lehrer gefragt, sind auch wir gefragt, als Erwachsenenbilder dann im Nachgang.
1: Schöne Einblicke der zwei. Ich muss sagen, was ich auch spannend fand, ähm, waren deine Fragen, Anne, an Tuba Tanilmas und Edwin Grewe aus dem Projekt iPad aus Berlin. Ihr hattet euch über den Be Begriff intersektionale Pädagogik und Identitätsarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen unterhalten. Fällt dir hier noch ein Statement ein, welches du ja
0: besonders spannend oder wichtig fandst? Ich habe die beiden gefragt, ob Identitätsarbeit generell mit digitalen Tools möglich ist oder ob es nicht gerade in diesem Kontext besonders auf das physische Miteinander ankommt. Eds Antwort fand ich hierzu sehr einleuchtend.
5: Mhm. ja naja, also wie gesagt, einerseits würde ich ganz grundsätzlich sagen, dass für einen bestimmten Teil der Bevölkerung digital an Sachen teilnehmen zu müssen, ja eine Selbstverständlichkeit ist und dass eben nichts ist, was jetzt neu und vorher nie da gewesen ist und damit würde ich ja quasi behaupten, dass all diese Leute früher an nichts teilnehmen konnten und das nie erfahren konnten und das stimmt natürlich nicht was stimmt, ist, dass das eine Umstellung ist und das ist natürlich auch je nachdem, wie man irgendwie persönlich drauf ist und wie man auch als Teamer eben drauf ist und was man halt bisher gewöhnt war, Sachen einfach anders funktionieren und wir uns natürlich da auch drauf umstellen müssen und ich auch sagen kann, persönlich ähm, habe ich Leute lieber vor mir im physischen Raum als vor dem Bildschirm, ähm, was aber auch einfach eine Einstellungssache ist. Das ist ja sonst, als würde man, also ist mal ein bisschen polemisch gesagt, aber dann könnte man auch sagen, eine blinde Person kann irgendwie keine diskriminierungskritische Arbeit machen, weil sie ja die Leute nicht sieht. Also, das stimmt natürlich nicht.
1: Also wir haben... Tatsächlich auch viel äh, mehr Menschen erreicht, die ähm, vielleicht nicht in so dicht besiedelten Gegenden arbeiten. Auch das, das fanden wir jetzt ähm, auch also mal was Positives durch unsere ganzen digitalen Angebote, dass tatsächlich auch irgendwelche Lehrkräfte oder ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen aus irgendwelchen Dörfern mitmachen konnten an unseren Angeboten, die online stattgefunden haben, was eine ganz andere Dynamik auch reingebracht hat, irgendwie in, in die Workshops sozusagen. Oder dass so viele Menschen, also ich hatte zwei Menschen mit sozialen Ängsten bei mir in den Workshops, die gesagt haben, Endlich kann ich an euren Workshops teilnehmen, weil ihr die online macht, wo ich euch neu aus der Entfernung irgendwie immer gesehen habe, weil ich mich in Gruppen nicht
5: reintraue.
1: Lass uns noch auf unsere zwei InterviewpartnerInnen aus dem Bereich digitale Lebenswelten zu Wort ähm ja, zu sprechen kommen. Ich wollte schon sagen, zu Wort kommen lassen. Zum einen war das Nava von der Bildungsstätte Anne Frank. Im Interview hat sie das Projekt dem Hass begegnen Empowerment gegen Hass im Netz vorgestellt. Es war ein sehr ja angenehmes, aber auch intensives Gespräch. Wir haben über extremistische Propaganda-Inhalte im Netz gesprochen, Nawazarabian hat die Motive junger Menschen aufgezeigt und Veränderungen in den Inhalten beschrieben. Auch ihr habe ich die Frage gestellt, welche Herausforderungen sie aufgrund der aktuellen Lage sieht.
6: Es hat sich viel verändert in, diesen, in den letzten Monaten. Und das, was er am spürbarsten ist es eigentlich, dass ja vieles von unseren Angeboten oder vieles von meiner Arbeit nur noch online stattfindet. Auf der einen Seite gibt es viele Menschen, die jetzt mehr Zugang haben, quasi äh, sich eben nicht den Tag freinehmen müssen, um auf eine Fachtagung zu gehen, um über eine, ein Thema zu hören. Das ist schon, so sage ich mal, ein kleiner Vorteil davon. Der Nachteil ist natürlich, dass es so die, die 1 zu 1 Gespräche über diese Themen natürlich etwas fehlen. Aber das Thema Corona an sich hat sich auch, ähm, ich würde mal sagen, auch in der Arbeit selbst, also ich sag mal, wenn wir uns jetzt die verschiedenen extremistischen Gruppen anschauen und so, hat sich das natürlich auch niedergeschlagen, weil das ist wieder ein Thema, das gesamtgesellschaftlich einfach bearbeitet wird, was viele Menschen auch interessiert und beschäftigt. Ich brauche, glaube ich, niemanden sagen, dass Verschwörungstheorien jetzt seit Corona irgendwie ähm, nochmal ein ganz anderes... Ähm, Level an, an ja was soll ich sagen an Verbreitung irgendwie gefunden haben ich mhm. denke da braucht es auch einfach da an, einfach auch gerade in der Prävention gerade eine ganz andere sensible Arbeit dafür weil ähm, Themen die eigentlich schon immer stattgefunden haben so Verschwörungstheorien und so weiter äh, die tragen sich halt immer weiter immer weiter gerade auch ob es jetzt im Islamismusbereich oder im Rechtsextremismus sind das Themen auf die wir besser hingucken müssen auf jeden Fall Unser letzter Gast
0: im Podcast letztes Jahr war Florian Borns, einer der Gründer der digitalen Helden. Die Organisation ist insbesondere durch das Mentorinnenprogramm bekannt geworden. Schülerinnen werden zu digitalen Helden ausgebildet, die ihre Mitschülerinnen und Mitschüler bei Fragen rund um das Thema Internet unterstützen. Ich habe ihn gefragt, ob die digitalen Helden denn auch digitale Formate anbieten, um ihre MitschülerInnen weiterhin aufklären zu können.
4: Genau, wir haben äh, im Mitte Mai dann unser erstes digitales Barcamp angeboten ähm, und da gab es auch schon die erste Schule, die einen ja, digitalen Klassenbesuch gemacht hat. Ähm, also ältere Achtklässler sind zu jüngeren ähm, Sechsklässlern äh, dann per ähm, Videokonferenz gegangen und haben da mal über bestimmte Themen gesprochen. Die Schüler wollen aber das ganz gerne tatsächlich eher, eher analog machen, ganz direkt, unmittelbar vor Ort sein. Die sprechen über digitale Themen, aber das Instrument oder es sollte in einem gemeinsamen Raum sein. Das war schon stark zu spüren. Die Hoffnung liegt auf dem nächsten Jahr insbesondere, dass es dann wieder ein bisschen besser möglich ist. Wobei, also ich habe jetzt auch gestern, nee, letzte Woche mit einer Lehrerin gesprochen. Die haben einen Klassenbesuch jetzt gerade gemacht. Die haben das, was sie im Lockdown nicht machen konnten, jetzt gerade nachgeholt. Da stehen halt die Mentoren wie die Lehrkräfte mit Maske auf, dann einfach vor den jüngeren Schülern und stellen den Fragen, machen Quizaufgaben etc. Also im Grunde genommen sind das ja einfach ja. Lehrkräfte, die dann aber eben junge Menschen sind, die von der gleichen Schule kommen und Ansprechpartner sind und die halt den, wie ich vorhin schon gesagt habe, sie sind die besseren Lehrer, zumindest in Social Media. Ja, das findet statt, aber vereinzelt, es ist auch eine echte Herausforderung. Zum Teil mhm. liegt auch die Priorität bei Schulen aktuell woanders und nicht ganz so sehr immer bei den Präventionsthemen.
0: Das waren nun sehr viele Eindrücke zum Arbeitsalltag aus dem Bereich der primären Präventionsarbeit in Zeiten von Corona. Mittlerweile ist schon beinahe ein Jahr vergangen, seitdem der erste Corona-Lockdown am 22. März 2020 in Kraft getreten ist.
1: Abschließend wollen wir uns noch einmal fragen, welche Perspektiven durch unsere InterviewpartnerInnen angesprochen werden konnten. Was lernen wir vielleicht aus diesen ja sehr diversen Statements und was können wir aus dieser Zusammenstellung mitnehmen? Zum einen haben wir die Perspektive eines Lehrenden kennengelernt. Die Zeit der Umstellung von Präsenz auf Online bedeutete zunächst einen erhöhten Vorbereitungsaufwand. Diese Perspektive kann auch auf Volkshochschulkursleitende oder Fachkräfte aus dem Bildungsbereich zutreffen, die ihre Bildungsangebote ins Digitale übertragen mussten. Sicherlich sind viele von euch inzwischen sehr versiert im Umgang mit Online-Tools. Ich finde, dieser Blickwinkel zeigt ganz schön, dass es sich aktuell um eine Situation handelt, in der wir gezwungen sind, uns auf digitale Tools zu konzentrieren. Es wird
0: spannend sein zu beobachten, wie es nach der Corona-Pandemie ja sich entwickelt. Das leitet sehr gut über zu der Perspektive oder besser zu den Inhalten, die Jürgen Wagner und Thorsten Thomendal angesprochen haben. Was mag die aktuelle Situation wohl bewirken? Wir sehen mitunter neue Möglichkeiten, neue Chancen der digitalen Bildung, wie etwa, dass der Zugang zu Online-Veranstaltungen flexibler geworden ist. Online-Fortbildungen lassen sich nun einfacher und spontaner in den eigenen Arbeitsalltag eingliedern. Tuba Taniel Maas und Edwin Greve haben beispielsweise angemerkt, dass nun Personen an ihren Veranstaltungen teilnehmen können, denen es vorher nicht möglich war. Sie sehen also vor allem das Potenzial, Menschen in ihre Veranstaltung einzubinden. Es
1: existiert gleichzeitig auch ein Handlungsbedarf seitens der Fachkräfte. Lehrende und MultiplikatorInnen sind hier in der Verantwortung, ihre technischen Kenntnisse an junge Menschen weiterzugeben. Blicken wir inhaltlich auf das Feld der Präventionsarbeit, müssen wir uns mit der Verbreitung von Verschwörungsmythen auseinandersetzen. Das ist
0: sicherlich eine große Herausforderung, unseres Handlungsfelds. Ja, fassen wir noch einmal zusammen. Wir haben durch unsere Statements den Blickwinkel der Lehrenden eingenommen, haben die positiven Errungenschaften der digitalen Bildung thematisiert und wir konnten inhaltliche Veränderungen im Handlungsfeld der primären Präventionsarbeit aufzeigen. Zu guter Letzt war es noch Florian Borns, der die Wünsche der jungen Menschen selbst angesprochen hat. Es gibt manche Bereiche, in denen der persönliche Kontakt zu unseren Mitmenschen unverzichtbar ist. So ist es wohl auch bei der Arbeit der MultiplikatorInnen des Projekts Digitale Helden. Hast du noch ein abschließendes Fazit, Adriana? Schwierig.
1: Ich sehe auf der einen Seite diese unfassbare Kreativität und den Willensdrang der Menschen, Bildungsangebote in digitalen Formaten umzusetzen. Gleichzeitig ist mir bewusst, wie wichtig der persönliche Kontakt für den Beziehungs- und Vertrauensaufbau zwischen Fachkräften bzw. MultiplikatorInnen und jungen Menschen ist. Sehen wir uns die Motive einer Radikalisierung an, sind es häufig Faktoren ja, zwischenmenschlicher Art, die dazu führen, dass sich eine Person extremistischen Gruppierungen anschließt. In der praktischen Präventionsarbeit mit jungen Menschen die wir vielleicht ja anders betrachten sollten als Fortbildung für Erwachsene, wird es wohl nach Corona wichtig sein, wieder zurückzukehren zu Präsenzbegegnungen. Außerdem müssen wir auch sehen, dass digitale Bildung nicht nur bedeutet, Personen besser einbinden zu können, sondern auch, dass andere nicht teilnehmen können, da ihnen die technische Infrastruktur fehlt. Ich finde also den Punkt der Verantwortung ungemein wichtig. Verantwortung dahingehend, dass die Potenziale digitaler Bildung für die Gesamtgesellschaft ermöglicht ja bzw. zugänglich gemacht werden.
0: Ja, lass uns das doch als Appell für unser Handlungsfeld mitnehmen. In der nächsten Folge sprechen Adrian und ich über das Thema Diversität, also schaltet auch hier gerne wieder ein. Ansonsten gilt wie immer, Anregungen, Themenvorschläge oder Rückmeldungen könnt ihr uns gerne per Mail an pgzdvv vsde schicken. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns schon auf eine nächste Folge von
1: Radikal quer durch Dach.